0: Canal Sur Podcast presenta... Crónica Negra, con Javier Ronda.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Sabra Capsir. Hola, yo soy Andrea de Miguel. Somos médicos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Madrid y estamos aquí con una gran preocupación, y es que, ¿por qué nadie quiere ser
2: forense? ¿Tú qué opinas, Andrea? Efectivamente, tenemos un problema en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses o se avecina un peor problema en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses. ¿Por qué, Claudia? Pues mira, adivinad,
1: ¿cuántos médicos forenses titulares creéis que había en el año 2019, según los, los últimos censos que tenemos?
2: Pues no sé, si médicos internistas puede haber más de 7.000, ¿cuántos médicos forenses puede haber? En 2019 teníamos únicamente 819
1: médicos forenses titulares, y además la edad de estos médicos forenses era muy próxima a la jubilación, casi un 33% se estimaba que iban a, a jubilarse en los próximos años, eso nos deja con una plantilla prácticamente descubierta para una función tan importante como eh, aportar eh, información científica a, los hechos de interés, a las circunstancias de interés judicial. Entonces ...por qué hemos podido llegar a este problema, ¿no? Andrea y yo hemos estado pensando mucho en esto... ...y hemos apuntado a una serie de factores, ¿no? ...que nuestra opinión podría ser importantes.
2: Eh, entre estos factores, por ejemplo, podríamos comenzar... ...hablando de la asignatura de Medicina Legal... ...en la carrera de Medicina. Eh, se suele impartir en, en el cuarto año de Medicina... ...y la realidad es que hemos llegado a una conclusión... ...que no hay prácticas de Medicina Legal. Como muchos los estudiantes de Medicina... ...tienen pues la oportunidad de ver una autopsia... ...pero no suele ser frecuente que puedan o suelan asistir... ...como prácticas también, como parte de la formación de la asignatura... ...por ejemplo, a un juicio que también es parte del día a día... ...del médico forense, ¿verdad Claudia?
1: Totalmente, la gente no sabe lo que es un médico forense... ...y es que además tienen errores a la hora de pensar... ...quién hace qué cosa, ¿no? De hecho, los medios de comunicación... ...y por eso estamos tan contentas de que efectivamente... ...se nos dé un espacio en este, en este hueco, en el Canal Sur... Eh, ...aparece como si nuestras funciones las hicieran otros agentes... ...normalmente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...los médicos forenses somos los encargados de las autopsias judiciales... ...pero es que además hacemos un montón de cosas... ...hacemos muchísima psiquiatría forense... ...hacemos la valoración de las bases psicobiológicas de la imputabilidad... ...es decir, vemos si esa persona tiene una capacidad cognitiva suficiente... ...para comprender que lo que estaba haciendo estaba mal... ...o para actuar conforme a esa comprensión... ...también hacemos valoración de lesiones en sujetos vivos, tanto psíquicas como físicas. Estamos eh, también a cargo de, de las personas que están a disposición judicia judicial desde un punto de vista de la salud, hacemos los internamientos psiquiátricos involuntarios, hacemos la determinación de la edad en, eh, en menores no acompañados, hacemos un montón de cosas y nadie sabe lo que hace un médico forense. Vamos, yo estoy convencida
2: de que si supiesen lo que hacemos todo el mundo querría ser forense, ¿o no?
0: Pero ¿por qué nadie quiere ser forense?
2: Pues bueno, esa es una de las cuestiones, eh, como comentaba antes, yo creo que el problema está desde la base, que es en la carrera, desde cuarto de medicina, porque no se nos incentiva, no se nos eh, da la oportunidad de realizar prácticas como en el resto de asignaturas de la carrera de medicina, eso por un lado, luego por otro lado hemos llegado incluso mm, a otra conclusión y es que los propios médicos, los compañeros médicos, no saben exactamente en qué consiste la función del médico forense y cómo se accede a, a ser médico forense. También hay una gran barrera en, en, entre los médicos y es que si termina ...la carrera y no haces el MIR... ...parece que, que no has estudiado medicina... ...o que has estudiado medicina para algo... ...que no es lo habitual como es salvar vidas... ...o la práctica hospitalaria, ¿verdad?
0: ¿Y el cine qué pasa en todo esto? Bueno, ¿Cómo el... influye? ¿Bien o mal?
2: Mal, la verdad.
1: <risa> el lo cine que vemos mal. en la
0: serie... ...nada tiene que ver con lo que hace vosotros.
1: En absoluto, es que no aparece el médico forense en las series... ...no aparecemos directamente... ...parece que, insisto, que, que nuestras funciones... ...las hacen otros, otros agentes, ¿no? Y en el cine estamos... Vamos, es que mmm, sin ninguna representación, entonces esto es un llamamiento a todos, tenemos que, que salir en las series y defender un poco cuál es nuestro papel. Sí que hay alguna serie española, buena, catalana, en la que sí que, no, eh, que se nos menciona de forma, de forma más correcta. Y también es verdad que tenemos la complicación de que en otros países de nuestro entorno cultural, es verdad que las funciones del médico forense las hacen otras personas, y yo creo que eso contribuye mucho a, a esta confusión que se tiene de quién hace qué.
0: Bueno, y vosotros al final lo que queréis divulgar y evidenciar, ...y hacer público un poco cuál es el trabajo de los fones...
2: Efectivamente. ...¿cómo lo vais
0: a hacer? o ¿qué estáis haciendo?
2: Pues intentar llegar a los medios de comunicación como ahora... ...bueno, ya
0: los estáis haciendo, <risa> imaginaros en esta, esta es época... ...la toma
2: de contacto, ese es el inicio ¿no? del iceberg... ...efectivamente, tenemos una página de divulgación... ...a propósito de esta pregunta, eh, de Instagram... ...en la que bueno pues intentamos llegar a la gente joven... ...para intentar pues conseguir que, que más gente joven... ...precisamente forme parte del Cuerpo Nacional sobre de Medicina...
0: ...sobre todo a los alumnos de Medicina...
2: ...efectivamente, sobre todo a los alumnos de Medicina, sí... Y a los compañeros
1: médicos también, ¿eh? porque tenemos compañeros especialistas de otras cosas que nos vendrían fenomenal para el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses y que eh, contribuirían a aumentar la calidad de nuestras pericias. De hecho, en nuestros seguidores hay mucha gente que es estudiante de medicina, médicos de otras especialidades y también gente que le interesa el mundo de la criminología. Entonces, eh, un poco en los congresos, este tipo de cosas, intentamos pues, convencer a nuestros compañeros de que participen en la página, de que salgan. O sea, intentamos que no sea una cosa como de Andrea y mía, literalmente, sino que intentemos abrir las puertas de la medicina forense a todo el mundo pues, para mostrar que es una profesión apasionante y atraer. Hay gente que nos quedamos sin forenses en España.
0: Bueno, pero la situación ha cambiado un poco, ¿o ¿no?, en los últimos años. Pues vosotras, ¿qué edad y, tenéis?
2: Bueno... Pregunta trampa, vamos a ver, eh, tenemos 28 años, las dos somos de 1994, eh, la situación ha cambiado pero diría peor, no sé Claudia si estás de acuerdo conmigo, la realidad es que hasta 2022, no, eh, bueno, previamente sí que existió la, la especialidad de medicina legal, pero hasta 2022 no se volvió a incorporar al MIR, se incorporó en 2022 con ocho plazas y se ha vuelto a repetir esta misma situación en 2023 con otras ocho plazas, lo cual si lo comparas con el resto, que precisamente hemos hecho una pequeña eh, comparativa, una pequeña investigación con el resto de especialidades, es la que menos plazas, oferta de todas las especialidades, de las 45 especialidades de medicina. Bueno,
0: A los médicos siempre se le atribuye la facultad de la vida. Vosotros estáis muchas veces cerca de la muerte, pero has contado que tenéis muchas cosas relacionadas con los vivos.
1: Sí, incluso cuando tratamos muertos, en realidad estamos eh, contribuyendo a la salud pública y, y a la vida de los ciudadanos de, de la ciudad. Hay una frase muy famosa eh, que dice que eh, la medicina forense es la única especialidad que se... Eh, que se alegra de ayudar a la, a la vida a través de la muerte, ¿no? Las eh, autopsias judiciales también ayudan a esclarecer... ...si había alguna patología previa que pueda ser genética, ¿no? Y que, y de hecho, colaboramos con unidades de cardiopatías familiares... ...para eh, investigar si otras personas de esa familia que ha fallecido... ...por ejemplo, una persona con una muerte súbita cardíaca... ...podrían tener eh, algún defecto que, que pudiera propiciar otra muerte de ese tipo, ¿no? Entonces, claro que contribuimos también a, a salvar vidas... ...de una forma quizá más indirecta, pero ahí estamos, ¿no? Y... Mm, ...y eso también es una cosa que se desconoce... ...incluso se desconoce por, por opositores al principio... ...cuando estás intentando meter la cabecilla aquí.
0: Vamos a enganchar con alguna cosa... ...de las que hayan pasado la autopsia... ...a pesar del de tiempo que lleváis... ...que creo que no mucho... ...lo más curioso que ha pasado... que puede ser? Para que la gente enganche en esta divulgación... ...que estamos haciendo... ...os dejo unos, dos, tres segundos... ...ya tenemos algo...
2: Bueno, pues no sé si hablar un poco de morbo, que les suele vender un poco a, a los estudiantes de medicina, de, sobre todo de la asignatura de medicina legal. Eh, bueno, a mí me impresionó mucho mi primer homicidio. Eh, sí, la verdad es que fue, fue muy triste, aprendí muchísimo. Eh, fue, además, como en una fecha navideña, bueno, fue un homicidio encima de, de un menor. Eh, y bueno pues a raíz de eso ya te das un poco de cuenta de tu papel y la importancia ahí de realmente la seriedad de tu trabajo, de eh, realizar una buena autopsia, de llegar a unas conclusiones concluyentes. Eh, pues para mí cosas curiosas, eh,
1: mi, mi primer fallecido, la primera vez que tuve un fallecido como titular, que recuerdo que me llamaron de madrugada a 5 de la mañana, contesté con la férula ¿no? de, de dormir para el bruxismo, me acuerdo yo ahí con una voz medio gangosa. Y entonces la policía me dijo que habían encontrado a una persona eh, fallecida, ¿no? eh, que apuntaba todo a todo un suicidio, y entonces yo salí con muchos nervios de casa, no, decidida a ir para allá, y, um, y me acuerdo que, que cuando llegué, como que mi principal preocupación era no parecer estar nerviosa, ¿no? porque los médicos forenses cuando vamos al levantamiento, en la mayoría de ocasiones, cuando no es un homicidio, la autoridad judicial delega a nosotros, de manera que nosotros dirigimos el levantamiento. Entonces tú te ves ahí tú sola, que en ese momento que tendríamos 27 años o algo así, rodeada de las fuerzas cuerpos de seguridad del Estado, y todos es todo y, tal, y llega estoy medio dormida, ¿no? intentando parecer seria y, y bueno, pues eh, recuerdo intentar hacerlo lo mejor posible recuerdo tomar un montón de fotografías y antes de hacer la autopsia, revisarlas y darme cuenta de que me había perdido un montón de cosas por esos nervios que tenía y agradecer muchísimo la fotografía porque me ayudó un montón y como fue un levantamiento a primera hora la autopsia la hice pocas horas después y otra cosa que me llamó la atención es que las vísceras todavía conservaban el calor y eso no me había pasado nunca y la verdad es que me impresionó
0: Hay una trilogía famosa en... ...los crímenes y el, el mundo de la forensía que es... ...el juez, la policía judicial y los forenses... ...estás de acuerdo conmigo o no...
2: ...bueno me falta ahí un letrado de la Administración de Justicia... No,
0: ...bueno también es verdad... Vale.
2: Eh, pero...
0: ...que últimamente han sido noticias... ...efectivamente, sí, sí, sí... ...en esas patas eh, reside un poco la investigación y todo el trabajo... ...el juez, la policía judicial... Eh... El secretario judicial que acompaña y vosotros, los sí, forenses.
2: Bueno, también hay, eh, esto tam, tampoco conozco muchísimo de policía, pero también suele venir la científica a los levantamientos. Pero sí que es verdad que recalcamos que los médicos forenses, en caso de no estar en ese momento el letrado de la Administración de Justicia y el juez, eh, es la máxima autoridad en el levantamiento. Entonces es un poco la persona que dirige pues la actuación en el lugar de los hechos.
1: Sí, de hecho, en los últimos años, eh, con esta modificación del adjudicamiento de criminal, se nos da un poco más de peso y de responsabilidad en este sentido. Pero yo una cosa que sí que echo de menos eh, en esa trilogía de comentas es eh, a los facultativos. ¿no? Nosotros trabajamos mucho con el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y una autopsia no es completa hasta que nos hacen las pruebas complementarias y tenemos esos resultados. Y allí necesitamos al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
0: periodista forense. que sabemos algo de esto se llama Avance.
1: Sí, un, ...un avance de autopsia, un informe preliminar... ...depende del territorio le ponemos nombre... Pero, ...pero sí, necesitamos contar con ellos... ...para hacer un buen trabajo... ...porque hay muchas cosas que en ese momento... ...no puedes ver macroscópicamente... ...o mismamente tóxicos... ...tú no puedes decir, saber cuántos tóxicos hay... ...a simple vista ¿no? ...entonces en esa trilogía... ...tenemos que ir juntos médicos forenses... ...y facultativos y técnicos del INT.
0: Bueno, vamos a ir acabando... ...vamos a divulgar ahora... ...a recordar dónde... ...nuestros oyentes pueden encontrar información... ...de los médicos forenses de España a través de estas dos divulgadoras forense.
2: Pues mira, en la página de Instagram, sin ir más lejos, arroba medicinaforense barra baja. Eh, pues esa es la
1: mejor fuente, no sé, no sé por qué, me he metido un par de veces y es muy buen sitio, tenemos muchas páginas. Hay, 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 poca, hay pocas páginas, de hecho nosotras creemos que es un hueco que hay que, que explotar un poco. Eh, tenemos el proyecto de abrir otras, otras vías de comunicación, pero...
2: Eh, no sé, Andrea, ¿se te ocurre alguna otra buena que podamos mencionar? En mi caso yo fui de juzgado en juzgado preguntando por un médico forense titular que me quisiese preparar.
0: <risa> bueno, pues en Crónica Negra, que es el nombre de nuestro programa, en este podcast hemos hablado hoy de los forenses y de su trabajo. Hemos divulgado, hemos contribuido a la causa.
1: Totalmente y ha sido un placer.
2: Muchísimas gracias.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Crónica Negra con Javier Ronda.